0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la Biblia. Eh, quiero que busque conmigo Isaías, capítulo 60, versículo 1. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Amén. Si no lo tiene, pues creo que aquí los hermanos nos están ayudando con las pantallas. Isaías 61, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Que el Señor añada bendición a su palabra, creo que es un versículo muy famoso creo que lo conocemos la mayoría verdad, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. El tema que que vamos a desarrollar hermano yo estaba tratando de de buscar algo diferente pero esa palabra eh, resplandecer eh, palpitaba en mi corazón y el Señor me llevó a esto Verdad y el tema lleva por nombre Levántate y resplandece Vamos a, a ponernos en las manos del Señor ¿Cuántos quieren que Dios les hable hermano? Amén, solamente perdone que se me olvidó Que levante su mano quien nos visita Tal vez por primera vez que levante su mano Si hay alguien que nos visita Mire allá tenemos gloria a Dios Mire no había, hay disculpe verdad Dele palmas fuerte al Señor Y, ben, y de palmas de bienvenida A ellos también, gracias Qué bueno que estén aquí en casa con nosotros Vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor Padre Eterno En el nombre de Cristo te damos gracias Este día Señor te bendecimos Pedimos que nos bendigas con tu palabra Señor Y que puedas sanar nuestro corazón, nuestras heridas Y todo aquello que necesite ministración en nosotros Te pedimos que tomes el control Señor en medio de tu palabra y en medio de este tiempo que estamos apartando Invocamos tu nombre para que Señor nos inus- inunde tu presencia Gracias porque hemos Señor Hecho todo lo posible para estar de nuevo Aquí en tu casa y estamos con gozo Y con alegría en nuestro corazón bendícenos Señor bendice tu palabra Y quédate hasta el final Con nosotros te lo pedimos En el santo Y bendito nombre de Jesucristo amén Y amén le puede regalar una vez más palmas Usted al Señor hermano Gloria a Dios Fíjese hermano que ese versículo eh, que acabamos de leer de Isaías 60 Es una profecía que el Señor se la dio obviamente a Isaías Pero cuando empezamos a buscar el cumplimiento de esa palabra No hay cumplimiento de esa palabra profética todavía Empezamos a buscar en Israel que se cumple esa palabra Pero a cabalidad, a, a la totalidad, al 100% Pero no podemos decir a ciencia cierta que se haya cumplido esa profecía A lo menos estoy poniendo mi mi percepción ministerial No he visto que ese pasaje sea específicamente para Israel Lo que puedo entender entonces que Dios estaba diciendo eh, al profeta Que tenía que quedar escrita una profecía para un tiempo escatológico Para un tiempo futuro, no es escatología Pero solamente quiero poner eh, eh, la introducción del tema Porque al final lo que puedo entender es que es para nosotros Diga conmigo para nosotros Dios nos está diciendo levántate y resplandece Cuando Isaías estaba en el Antiguo Testamento escribiendo estas profecías Él él no podía distinguir ni saber la revelación tal vez no la tenía Él solamente tenía ese don y esa ministración de poder eh, recibir la palabra Nosotros ahora que la leemos podemos entender que es tiempo para nosotros levantarnos de qué y levantarnos para qué. Entonces la respuesta es ahí está, para resplandecer. Dios no te va a pedir que te levantes hermano para volverte a votar. O o te va a pedir que te levantes para que el enemigo te termine de de matar, que Dios reprenda al diablo por eso. ¿Verdad? En esta cuarentena hermano me, me miré todas las películas de Rocky Balboa. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 Y Rocky 30.000, creo que estaba por ahí Bueno un montón que ya parecía serie Y yo me recuerdo que fui a verla al cine Cuando yo tenía hermano 8 años En 1983 creo que era Rocky cuando, cuando Rocky peleó con el ruso No sé si se acuerda usted ¿Por qué le estoy contando eso? Porque en esa película de Rocky hermano Cuando, cuando la película para ponerle tensión ¿Verdad? El boxeador, todo el mundo iba con Rocky ¿verdad? Aunque era italiano pero estaba defendiendo a Estados Unidos ¿verdad? Hermano, él el boxe- el, el estaba boxeando Y toda la vida caía Rocky No sé si usted se acuerda el Rocky ahí el, en el ring Y todo el mundo ahí hermano eh, eh, ¿Cómo se llama? Dándole porras a, a Rocky Y se levantaba Y cuando se levantaba noqueaba al contrincante ¿Verdad? Y me... me me, me, me causó mucho recuerdo eso hermano me puse a ver todas las películas y digo qué tremendo verdad como a veces la vida del cristiano parece ser un ring verdad donde uno tiene que luchar no, no estamos hermano eh, en una vida cristiana donde todo es fácil y donde solo venimos al evangelio y ya todo es color de rosa y, y, y ya no 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 hay que luchar hay que pelear Pablo dice en la biblia eh, hermano hay que pelear la buena batalla de la fe Entonces usted hoy está peleando Aunque está ahí sentado Pero está haciendo una lucha Contra huestes espirituales El jueves hablamos un poquito De cómo la familia Vimos el Salmo 91 No sé cuántos vieron la la transmisión Pero vimos en el Salmo 91 Siete potestades con las cuales La familia tiene que pelear Y cuando nosotros nos acobijamos Bajo la sombra del Altísimo Entonces nos blinda el Señor Y nos protege Ahora lo que voy a trasladarte es esto ¿Por qué Dios te está diciendo Mantente aquí abrigado Mantente bajo la sombra Tienes que levantarte aquí Aquí bajo la sombra Como quien dice en la esquina del del cuadrilátero Te voy a dar agua Te voy a poner una silla para que descanses Retomes aire Pero tienes que levantarte y Y tienes que continuar para resplandecer Entonces voy a poner el primer punto ¿Cuál es uno de los primeros beneficios Con los cuales Dios te dice Te tienes que levantar para resplandecer Y como le dije esa palabra resplandecer Fue fue la que brotó en mi corazón Siempre en Isaías Pero vamos a bajar los ojitos al versículo 5 Dice la Biblia latinoamericana Tú entonces al verlo Te pondrás radiante Palpitará tu corazón Muy emocionado Traerán a ti Escuche bien esto Tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Mire, hermano, yo solo con ese versículo que leí dije yo aquí hasta el tema todo completo. Porque Dios, hermano, dice tienes que levantarte. Yo sé que te te ha golpeado la vida, yo sé que te ha golpeado el año, yo sé que te ha golpeado tu casa, tu familia, qué sé yo, tus compañeros, qué sé yo, no sé. Quien te haya dañado eh, de alguna forma tu vida Pero no te tienes que quedar ahí en el suelo tirado Porque hermano eso solamente va a contribuir Para que te derrotes totalmente Porque una cosa es que hayas caído Pero otra cosa es que estés derrotado Isaías como le dije está escribiendo Y no es hermano es específicamente para, para Jerusalén o para Israel Yo quiero tomar hoy ese, esa, esa palabra para usted y para mí yo no sé si usted la toma hoy Quiero que le ponga atención Por si no le ha puesto atención al versículo Pero dice te vas a poner radiante Las mujeres hermanos eh, saben de esto verdad Cuando se ponen radiantes, verdad Cuando las mujeres hermanos Se están arreglando para salir Bueno hoy ya es un poco más complicado Porque ya no se les mira el rostro casi verdad La, la mascarilla hermano, Se ponen gafas encima una careta Y de remate un, un ¿Cómo se llama eso? Un turbante que parece en Calimán, hermano no. La vez pasada eh, yo pasé por un lugar y me dijeron, Dios le bendiga, pastor? Y yo dije, yo, ¿Quién es? No sabía. Y yo miraba y no sabía quién era. Pastor, soy yo. Y dije, oh, santo Dios, ¿Quién será? ¿Verdad? No, ya no se conoce uno. Pero Dios lo que dice es que, que va a cambiar tu manera, hermano, de, de presentarte al mundo espiritual. Cuando nosotros nos levantamos En medio de toda dificultad Es porque ya pasaste Un proceso Vuelvo a repetirte no quiere decir que estás derrotado sino más bien Te está diciendo levántate todavía nadie Te ha vencido Te vas a levantar radiante Y mira lo que dice te va, Tu corazón hermano va a estar palpitante Y emocionado como Cuando golpean un boxeador Vas a estar con la adrenalina pero fíjese que me interesó lo que le subrayé en amarillo, me llamó la atención. Porque dice Señor, si no te levantas, oiga, si no te levantas no vas a estar radiante. Y si no te levantas no van a traer tesoros. Ah, pastor me está hablando del nacimiento de Jesús y los reyes magos. No, 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 olvídese eso ahorita. Oiga bien, yo no sé si usted tiene familiares en España. O no sé en qué lugar. Porque, perdóneme, perdóneme. Ahí dice del otro lado del mar Entonces va a venir una bendición del otro lado del mar para usted Y va a venir no en dólares hermano Va a venir en euros hermano Dele palma fuerte al rey de la gloria Amén a su nombre Pero fíjense que dice Van a traer los tesoros del otro lado del mar para ti Y dice y van a llegar las riquezas De las naciones Hay unos versículos bien complicados en la Biblia Y bien tremendos de entender Porque dice que la riqueza del impío Es para el justo Así dice la Biblia O sea que usted que tal vez ha estado Hermano tambaleándose un poco débil Dios te dice levántate Porque tienes que ser radiante Va a brillar tu rostro Voy a brillar dice el Señor sobre ti Como el sol de justicia te voy a alumbrar Pero te tienes que levantar Amén hermano Mire yo le prediqué a usted Dios te levanta No sé cuántos se acuerdan de ese versículo Dios te levanta Pero también encontramos en la Biblia que dice que siete veces puede caer el justo Y el mismo justo de esas siete veces se va a levantar ¿Cuántos dicen amén? Dele palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Entonces yo le puse acá como subtema esto Era un brillar intensamente una, una luz hermano que tal vez no lo van a ver tus amigos ni tus vecinos Pero los demonios sí lo van a ver hermano Al cambiar nuestra actitud a las circunstancias contrarias Que tal vez hemos atravesado El Señor nos va a levantar para brillar Eso es lo que te vengo a decir hoy Y como dice que el justo se levanta Si puede caer se levanta siete veces Esta es la primera que te puedo decir Se va a levantar primero para qué para ser radiante Amén Segundo en Números capítulo 6 verso 24 Encontramos lo siguiente De levantarse para qué, para resplandecer Pero para qué pues, qué va a pasar conmigo En Números 6, 24 dice Biblia de las Américas El Señor te bendiga y te guarde Verso 25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y, de, y tenga de ti Misericordia, amén. Dele palmas al rey, hermano. Yo lo siento que hoy viene con gozo. Usted, entonces, ¿por qué Dios quiere que te levantes? Para que resplandezcas. Pero, ¿para qué me va a servir resplandecer? Uno, pues uno va a estar radiante. Y número dos, puede encontrar que si, si, si el justo se cae y se vuelve a levantar, entonces dice: Voy a bendecirte. Dios no te va a decir, levántate, ya le dije al principio, ¿verdad? para terminarlo de hundir. No, Dios te va a levantar para ponerte radiante. Y ahora veo el número que dice, voy a hacer resplandecer sobre ti. Voy a hacer resplandecer mi gloria. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, el rostro del Señor va a resplandecer sobre ti y va a tener misericordia. Hermano mire el Dios que tenemos es un Dios misericordioso Y cada mañana son nuevas sus misericordias Entonces quiere decir que al tú tú levantarte y no quedarte ahí Entonces vas a estar complacido por lo que Dios te va a dar Porque mire a veces nosotros no sabemos lo que queremos El que sabe lo que queremos es Dios Amén El que sabe lo que queremos es Dios pero, pero nosotros, miren, nosotros pedimos mal. Por eso la Biblia dice que ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Cuando Dios te dice, yo te voy a bendecir, te voy a entregar lo que a ti te complace. Y yo sé, mire, estamos en ayuno, hermano, pero perdónenme, hermano. Yo sé que el Señor a mí me tiene mi tacita de café, hermano, allá en el cielo. Ya le dije yo, en el cielo hay café, hermano, ahí tiene que haber, porque con el fuego el espíritu se calienta el agua y el café ahí, como allá se plantan los árboles y todo, tiene que haber café celestial, hermano. Pero, ¿qué es lo que le complace a usted? ¿Qué es lo que le complace? ¿Qué es lo que le complace estar con sus hijos, estar con su familia, ver a sus padres, qué sé yo? Dios te va a levantar para eso, para darte, eso se llama bendición. Por eso es, hermano, que cada vez que nos levantamos, es una bendición que recibimos. ¿Por qué? Porque puedo ver, hermano, Mis hijos con salud Puedo ver mi esposa, mi esposo Mis familiares con salud Eso es bendición Hay gente hermano, hay gente que no se levanta Mire El el, el año pasado, el año antepasado Pastores hermano Se acostaron y no se levantaron Se los llevó el Señor Se lo llevó el Señor Obviamente están, están con el Señor ¿Verdad? Pero eso pasó con unos pastores que conocemos y yo digo, qué tremendo a veces uno no sabe si se va a levantar al día siguiente Y por eso es que cada mañana al despertar como lo dice aquel canto verdad Cada mañana al despertar yo puedo confiar de que tú a mi lado estás Y que yo mire yo, yo tengo la certeza hermano perdóneme Yo tengo la certeza que este lugar está lleno de ángeles Porque usted hizo todo lo imposible para venir hoy a gozarse a la casa del Señor Y no se va a ir con la mano vacía Se va a ir bendecido. Y se va a ir complacido. Por el cielo. Amén. A su nombre. Cuando nosotros. Estamos bendecidos. De parte del cielo. El favor del Señor hermano. Descansa en nosotros. Nos satisface. Ese ese favor de Dios nos satisface. Y nos alienta. Para que que sigamos adelante. Porque. Porque. Ya, ya, ya cantábamos ese canto hermoso de Abacuc 3 verdad Que aunque la higuera no dé sus frutos Aunque no haya alimento Yo sé que con todo me gozaré en el Señor Aunque esté afligido pero no derrotado Como dice Pablo en Corintios Aunque estemos atribulados Pero no quiere decir que Dios no está con nosotros Porque son cosas que tienen que suceder Y que el mundo tiene que atravesar Porque estamos en los tiempos finales pero para nosotros resplandecerá El sol de justicia Y el rostro del Señor Resplandecerá sobre ti Y tendrá bendición A su nombre Gloria a Dios Mire voy a regresar a Isaías Pero ahora el capítulo 58 Mire Yo yo, yo quisiera ministrar pero, pero tengo que mostrarle qué es lo que vamos a ministrar en Isaías 58:8, la versión Palabra de Dios para todos, me dice, ¿para qué Dios quiere que me levante y por qué voy a resplandecer? Entonces tu luz brillará como el amanecer. Oiga. Y tus heridas sanarán pronto. Punto y seguido. Tu honestidad irá delante de ti. Y la gloria del Señor te seguirá. Mire, yo como le digo hermano. Yo cuando digo yo Señor, Padre Santo. Dios te quiere levantado para para sanarte. Si estás derrotado. No no, no te va a sanar el Señor hermano. Si, Si pasamos quejándonos toda la vida hermano de la situación. Entonces nunca nos va a sanar el Señor. Por eso es que Dios dice levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz Entonces viene ahora el Señor Y le dice la luz que está en ti Porque hermano perdóneme Todos aquí yo no sé cuántos tenemos a Cristo en el corazón Levantamos la mano los que tenemos a Cristo en el corazón Amén bueno Entonces hay una luz en usted Pero a veces hermano Como que la apagamos A veces miramos El entorno y hermano Nos entristecemos y, y, Y provoca en nuestro interno hermano Tristeza Y y, y más cuando miramos Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y, y Y nos entra aquí A melancolía hermano Tremenda Pero mire lo que dice el Señor La luz que está en ti Va a brillar Por eso es que usted dice Levántate y resplandece Mire que el Señor dijo en una ocasión Nadie pone una luz debajo de la almohada De la cama ¿La luz para qué está hecha? Para ponerle en alto. Entonces, si Dios te está diciendo, levántate y resplandece, es porque Él te quiere poner en alto, pero no te quiere enfermo. Él dice, levántate, va a resplandecer la luz que tienes adentro y tus heridas sanarán pronto. Mire, yo no le voy a decir que levante la mano, pero tal vez el dedo del chiquito del... El pie verdad lo levanta ¿Cuántos tienen heridas ahí? Dios dice hoy te voy a sanar Esas heridas pero te tienes Que levantar van a sanar Pronto esas heridas Y, y voy A ir delante de ti porque Dice que la gloria del Señor me va A seguir donde yo me vaya Para donde yo vaya para donde yo Hermano me mueva ahí va a ir la gloria Del Señor porque yo ya me levanté No me quedé acostado Ni me quedé tirado en el suelo Dios te dice te voy a sanar Vas a recuperar tu salud, pero no solamente salud física, porque cuando pensamos en, en heridas, dice usted: Si sí, tengo heridas en el alma, me dejó la chava el año, el año viejo, eh, me dejó heridas porque el chavo también me cortó, me mandó por un tubo, verdad? No, no solamente de esas heridas, hay heridas financieras, heridas económicas, heridas, hermano. Tal vez personas que tienen enfermedades crónicas. Dios, Dios hermano, mire, mire cómo es Dios. Dios te dice, levántate y resplandece. Mire que en cierta ocasión se le enfermó la suegra a Pedro. Yo no sé qué hubiera hecho usted si le enferma la suegra. Pero Pedro le pidió al Señor que orara por ella. Usted ya dirá, ya de serás el Señor que todavía se enfermó. No, Pedro fue a buscar al Señor. Y le dijo, Señor, ora por ella, tiene temperatura. Y entonces el Señor fue a orar a la casa de la suegra de Pedro. Inmediatamente oró y dice que la señora se levantó. No sé si ha leído usted el versículo. La señora se levantó y sabe qué sucedió. Inmediatamente comenzó a servirlos, dice. Inmediatamente. O sea que una persona que está derrotada no, no puede servir, hermano. Por eso es que Dios está interesado En que tú te levantes y resplandezcas Yo no sé cómo lo recibieron los servidores hoy ¿verdad? El servidor tiene que estar resplandeciente. Ya vimos radiante ¿verdad? Sanado Y, 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 y esto es muy importante Con la salud recuperada Y eso me llama la atención Porque el Señor hermano Fíjense que nos envió a este mundo Pero Él no nos envió enfermos ¿Por qué nos enfermamos? Por la atmósfera de esta tierra ¿Por qué? ¿Por qué? tenemos que usar cubrebocas? Porque afuera está contaminado El ambiente de virus No solamente de, de COVID-19 Hay un montón de virus Lo que pasa es que ya, ya, hemos, ya hemos creado Inmunidad a otras, a otras eh, Epidemias Ya la hemos creado Es más, la vacuna que nos pusimos ayer Solo dura un año Porque la vacuna que nos pusimos el año pasado se venció en marzo, ¿verdad? O en abril, así. Porque el, el, el virus va mutando y va... Y va. Hermano, mira qué terrible. No crea que la vacuna del COVID es que usted se la pone y que ya nunca más se va a volver a vacunar. No, todos los años va a haber que estarse vacunando por el COVID. Les tengo buena noticia. Ya aprobaron la vacuna moderna, que es la que está en Estados Unidos. Ya la aprobaron y ya se va a empezar a producir también. Eso es una, es una gran ventaja para nosotros. Pero lo que te quiero dejar aquí es que Dios te quiere sanado, Dios, hermano cuando dice recuperar la salud fíjese que la Biblia dice que Jesús agarró a los 70 y les dijo los voy a mandar a que vayan a orar por los endemoniados y que vayan a orar por todos los enfermos para que cuando ustedes oren por ellos, ellos recuperen la salud. ¿De qué le habla a usted recuperar? Algo que es suyo, que le pertenece O sea hermano que hay potestades espirituales Que le roban la salud a las personas Por eso es que le puse ahí recuperar tu salud tus heridas, dice el Señor, van a sanar pronto. O sea que el Señor este, reconoce que estamos heridos. El Señor reconoce que hay cosas que sanar en nosotros. Aunque nosotros no lo pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Hoy te dice el Señor, vas a recuperar la salud pronto. Levántate y resplandece, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Nuestro servicio a otros Debe de, de agradar al Señor Ya le decía yo ¿verdad? La, la suegra de Pedro se levantó a servirlos Pero también nuestra fe sincera Debe de alcanzar a otros para Cristo Usted es un testimonio Tiene que ser un testimonio Hablaba con unos hermanos Y les decía yo Nosotros somos testimonios La gente espera Espera de nosotros En este tiempo difícil Que nosotros hermanos Les prestemos la solución la gente espera eso Por eso es que la gente critica Oiga esto Por eso es que la gente critica a los cristianos Cuando no se visten bien Por eso la gente critica al cristiano Cuando no habla bien Porque la gente está esperando Verte a ti distinto Verte diferente Y uno dice ve Ya no puede hacer uno tal cosa Porque si sí se lo comen aún No es que la gente Te está esperando a ti verte resplandecido no, hermano la gente está esperando decir Hombre yo tengo que ir a la iglesia para ser como ese Para ser como esta persona Porque si sí veo que Dios cambia Eso es lo que está esperando Hermano el mundo lo está esperando Somos testimonio de eso Por eso es levántate y resplandece Vamos a ver un versículo Job 22, 27 lo puse al medio del tema Mire por una razón Mire lo que pasó aquí con Job En Reina Valera actualizada Oiga lo que está hablando Aquí está hablando Elifaz Si no mal recuerdo Oiga lo que le dice Elifaz a Job: Orarás a él O sea a Dios Y él te escuchará Y podrás pagar tus votos Verso 8 28 perdón Decidirás algo Y se te realizará La luz Resplandecerá Sobre tus caminos Estas no son palabras de Dios O de un profeta Es de un amigo, de Elifaz Hemos hablado en muchos temas Creo yo a lo largo de esta cuarentena Hemos hablado de de Job Hermano perdóneme Que mayor ejemplo De ver a un hombre Que tuvo que levantarse de la miseria Y de una miseria literal Física, material, familiar y espiritual. Este hombre, hermano, le le, le pasaron. A este sí le pasaron las 10 plagas de Egipto, hermano. Se le murió el ganado, perdió lo que tenía, se le quemó quemó la hacienda, perdió sus hijos y de remate se se le enfermó el cuerpo. Sin embargo, le dice Elifaz: Si te levantas de ahí, hijo. Vas a resplandecer. Le estoy resumiendo lo que le dijo Elifaz. Yo se lo vengo a trasladar hoy a usted. Dios te viene a decir hoy, si tú te levantas, vas a resplandecer. A este punto le puse yo enriquecido. Ay, esto está tremendo. Porque, ¿qué pasó con Job? Mire, Job, hermano, ¿cuánto tiempo estuvo tirado en el suelo? Rascándose. Las llagas del cuerpo ¿Cuánto tiempo estuvo Job ahí? Llorando Guardó luto por su familia Que se había muerto hermano Y, y, y mire ¿Sabe qué hermano? Se estaba quejando Job Empezó a quejarse Ese es el capítulo 22 El, el libro de Job Tiene 42 capítulos En el capítulo 1 Y creo que el 2 Es donde comienza su, su historia Pero hermano 40 capítulos Donde Job Hermano está en, en un proceso bien complicado Yo no se lo deseo a nadie Ni creo que Job se lo, se lo desea a nadie Pero ¿quién más que nos pueda venir a predicar en este 2020 Job Que perdió familiares Sus hijos Perdió sus posesiones Los huracanes, los ciclones Hermanos le llevaron sus casas, llevaron todo Y todavía se enferma Tenía razón para quejarse, sí o no, claro yo soy el primero hermano, claro, es más la mujer de Job le dijo ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres? qué mujercita es hermano, Dios, hasta se la tuvo que cambiar el Señor hermano también Así que hay que tener cuidado, ¿no? se la, hermano qué tremendo, porque hay uno, uno pregunta ¿verdad? ¿Por qué no se murió la mujer de Job si no murieron los hijos? ¿verdad? Se hubiera muerto la mujer va Hermano qué complicado lo que tuvo que pasar Job, no será que Dios le dejó ahí esa prueba Job Y no, no obviamente no solo a Job La dejó para que nosotros la leyéramos Y aprendiéramos Pero le está diciendo un amigo Oiga bien los amigos Mira qué importante Un amigo se le acerca y le dice Va a resplandecer la luz Sobre tus caminos O sea que estaba tirado en el suelo y, Hermano uno que está tirado en el suelo Y no se mueve No tiene progreso, no tiene visión Ya no quiere quiere movilizarse, ya no quiere hacer nada Está sumido en su depresión, en su tristeza, en su enfermedad, en su queja Entonces Elifaz le dice Si tú oras a ese Dios que tú tienes Él te va a escuchar O sea que Job había dejado de orar si usted eh, eh, lee, bueno creo que lo ha leído y lo hemos hablado también Cuando usted lee que Job oró por sus amigos Entonces Dios lo bendijo Había dejado de orar Job hermano Entonces si tú oras a él te va a escuchar Oiga bien lo que dice vas a pagar tus votos Mire hermano ya recaudamos la ofrenda y los diezmos, No se preocupe no lo vamos a volver a hacer Pero hay gente que no puede ni ofrendar ¿Cómo cree que está Job después de ser millonario? Como la cola del chancho Pelada y enrollada Así está Job Y le dice el Ifaz, Pero si aquí si, si tiene la respuesta Solo levántate y vas a resplandecer Job Ora al Señor Y él te va a levantar Ora al Señor Él te va a escuchar Y vas a poder pagar Lo que debes Hermanos que tremendo está esto Mire, mire que me llamó la atención esa parte del verso 28 que dice, decidirás algo y se te va a realizar. Vas a proponerte algo y solo con, con proponértelo lo vas a hacer. Pero tienes que levantarte. Hermano, no sé, perdón, creo que están, estamos sentados por núcleos familiares, ¿verdad? Le puedo decir la que tiene la parte: levántate hermano y resplandece. Hermano, mire, usted me dirá, pastor, es que es fácil decirlo Y usted cree que a mí no me ha tocado levantarme Yo me descargué a los 15 años Ya le he contado yo, ¿verdad? Y hermano, y me perdí en el mundo Cuatro años, pero perdido, perdido, hermano Y levantarse no es fácil Yo creo que sí Puedo decirlo, no es fácil Uno quiere quedarse ahí, hermano Es que el, hay gente que dice, es que el pecado es rico, pastor de la gente, es <risa> tremendo, ¿verdad? Pero le voy a decir algo: Le voy a decir algo: Uno de cristiano, uno de cristiano no le siente sabor al pecado. Uno sabe que, que está fallando, pero no se, hermano, no se deleite en pecar. Tengamos cuidado cuando nos deleitamos en pecar, hermano. Yo, yo, yo iba a beber con mis amigos, y, y yo no sé los que saben de la goma moral al día siguiente. Yo me, yo me levantaba y decía yo, oh, caramba. Después de estar en la iglesia, dime dónde estoy ahora, Dios. Me levantaba yo en la mañana. Me recordaba las cosas que había hecho. Dijo Dios santo. Y una vez, hermano, mire, el Espíritu me habló. Estando yo bien bolo, hermano, Me habló el Espíritu. Hay gente que dice, el Espíritu Santo no se va a meter en un estanco a hablarle a nadie. Pues a mí sí me habló. A mí sí me habló. Y me fue a decir: o dejas el pecado o te mueres. No me voy a decir, aquí vengo, mira hijito no. O dejas de pecar o te mueres Así me voy a decir Y yo decía yo, ya está resignando, Cabal hermano, un día Estábamos con un primo mío hermano Nos bebimos como, como dos cajas de cerveza hermano. No está exagerado ¿verdad? Y nos metimos en un problema con unos muchachos yo estaba adentro del carro y mi primo se metió en problemas con, con esta gente. Y yo, hermano, ya estaba embriagado. ¿verdad? Me bajo del carro y digo, ¿cuál es el problema? Y me dieron un trompón, hermano. ¿sí? caí al suelo y me volví a levantar. Usted sabe que el, el bol es bufón, hermano. Y me volvieron a dar otra. ¿verdad? Y entonces mi primo se montó al carro y me dice no, vámonos. Me dice. Espérate. Y fuimos a tener... Mira, hermano, fuimos a tener una grulla de muchachos Los montamos al carro Ya van a ver esto, nos vamos a desquitar Y regresamos donde estábamos con aquella grulla de muchachos ¿Cuándo nos bajamos del carro? Ay hermano Los muchachos que nos, que, con pistola en mano Y yo era el man bufón Y me bajo yo hermano Y entonces se me acerca un tipo y me pone la pistola Hermano en las rodillas y me dice Si das un paso más vas a quedar renco yo le dije yo, ay, qué hombrecito, a vos con pistola y, pist-? y yo todavía bufándole Por eso es que, por eso, es que mire, es que el espíritu sabe de la posición que tú vas a tener cuando te levantes, hermano. Imagínense, le estoy comentando esto. M- mire, hermano, me, me da pena contárselo. No creo que me siento bien contárselo. Lo cuento por, por, lo que, por lo que Job estaba tal vez atravesando, porque yo estaba espiritualmente. Creo que así como Job. Yo no, y, me, y este que me mate, que me mate, pues. Imagínese que terrible. Eso, eso, yo tenía 19 años en ese entonces, hermano. Cuando yo volví a ver para atrás, mis amigos, no había ni uno. Como dice el corito, no quedó de ellos ni uno, hermano. Y solo yo ahí, hermano, Dios santo. Mire, hermano, de la, de la nada, de la nada salió alguien, hermano, y agarró a este muchacho que me iba a disparar. Y se lo metió al carro y se lo llevó. Y se fue. Se lo llevó. Nunca más lo volví a ver. Y hermano, me quedé yo ahí. Hasta se, se me fue la juma, como dicen, hermano. Y dije yo: lo que el Espíritu me dijo: si no dejo de pecar, me voy a morir. Hermano me fui para la casa ahí con la trompa toda hinchada, hermano. Y me dice: y Mamá, ¿de dónde venís? Ahorita no me hablé. Le digo, y mamá, yo no ni me preguntes Me levanté al día siguiente, hermano. Y yo ya, yo ya no quería pecar. Entendí rápido. Hay unos que no entienden. ¿Sabe qué hice, hermano? Me, me metí en mi cuarto, hermano Me puse a orar Me puse a buscar una Biblia que tenía ahí, hermano Uf, que la tenía empolvada Y me puse a leer dije yo, Señor, yo tengo que buscar de Ti Toda esa semana Porque eso fue un fin de semana Comenzó el lunes Me, me tocó ir a trabajar y hacer muchas cosas Toda esa semana Me habían invitado a una a, Había una campaña evangelística en la FECITRAN En el Salón de Huesos Múltiples Y me estaban me habían invitado Imagínense, eso me pasó el sábado amanecer domingo y me, me estaban invitando, me estaban invitando Entonces la, la campaña había comenzado un domingo Pero era lunes, martes, miércoles, jueves Y finalizaba un viernes Y me estuvieron invitando, me estuvieron invitando Y yo no quería, yo no quería de, Después de todo lo que me había pasado Por eso es que entiendo a Elifaz Cuando le dice, orarás a tu Dios Y él te va a escuchar yo no, Hermano, yo quería cambiar, pero a mi manera Y hermano, el último día El último día De esa campaña, la pastora fue conmigo Éramos novios en ese entonces La pastora fue conmigo Era un 11 de septiembre, mi mamá estaba de cumpleaños Y fui porque le dije a mi mamá Bueno, como de cumpleaños te lo voy a regalar Pues le voy a ir con vos Y me fui con mi mamá Ese día hermano, le entregué mi vida de nuevo Al Señor 1995 11 de septiembre de 1995 Ahí nací de nuevo. Ya había aceptado al Señor en otras ocasiones, pero me había caído, me tenía que levantar. Y ese día, hermano, estaba predicando un pastor, un apóstol de, creo que era de California, no recuerdo. Y yo estaba sentado con mi madre y con la pastora, estábamos sentados ahí, hermano, y él no hizo ni la invitación. Yo le he contado a usted, ni hizo la invitación cuando quieren aceptar a Cristo. Estaba predicando, más bien criticando a los ministerios evangélicos. Estaba yo me recuerdo viendo lo que predicó. No predicó nada de eso Pero yo adentro iba con una necesidad diferente Y no me interesó lo que estaba predicando el pastor No me interesó Yo lo que quería era salvar mi vida Y cuando él dice bueno vamos a orar Pero dentro de un momentito vamos a orar Ya voy finalizando Y cuando dijo eso yo me levanté Pero no me fui Me levanté y me puse al frente Y y entonces dijo atiendan a este gordito por favor Y se me acercó Ujier le dicen verdad se me acercó un Ujier, ¿cuál es su nombre? Gustavo Padilla, ¿qué quiere hacer? Me quiero reconciliar con el Señor. Y ahí oró por, él, por mí ese hombre. Y, y el pastor siguió predicando, hermano. Siguió hablando, iba ahí llorando en el altar. Me recuerdo muy bien, 11 de septiembre de 1995, Salón de Usos Múltiples de la Fesitra. Porque el enemigo sabe que tú eres rico. El enemigo sabe que Dios tiene bendiciones Para engrandecerte Y entre más te tiene engañado Y metido en el mundo Y derrotado A él le conviene Entonces no quiere que te levantes Pero Dios es todo lo contrario Si yo no me hubiera arrepentido Ese, ese día Tal vez me hubieran matado No estuviera ni predicando Ni fuera ni pastor Por eso te lo estoy diciendo Ahora entiendo, ahora que soy pastor, que hay un ministerio, que hay que atender familias, que hay que predicar el evangelio, que hay que estar en medio de un año tan difícil. La gente está esperando, ¿qué dicen los pastores? ¿Qué dicen las iglesias? Es cuando la gente está poniendo tu mirada, la mirada en ti. Así le estaba diciendo Elifaz a Job, está, está esperando la gente verte resplandecer, te vas a levantar. Tú ya eras millonario antes de que te pasaran estas cosas, Si tú oras al Señor, si tú pones tu situación en la mano del Señor, si te levantas vas a resplandecer y Dios te va a enriquecer y la proporción que te va a entregar va a ser mayor de la que tenías antes cuando caíste. Con fuerza al Señor hermano, con gozo y con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano erradiquemos la queja. Y volvámonos a Dios para recibir una porción mayor a la que teníamos antes. Me detuve aquí, no sé por qué. Alguien está hablando al Señor, hermano. Salmo 80, 18. Levántate y resplandece. Número 5, vamos ya, ¿verdad? Dios Santo. Es, es que lo que ya días no le predicaba presencial, hermano, me emocionó, ¿verdad? Es que cuando estoy así predicando solo con las cámaras, ni chistes le cuento ya, hermano. Bueno, sopórteme pues Dice la Biblia de las Américas Salmo 80, 18 Entonces No nos apartaremos de ti Avíbanos E invocaremos tu nombre Verso 19 Oh Señor Dios de los ejércitos Restáuranos Haz resplandecer Tu rostro Sobre nosotros y seremos salvos, Hermano. Entonces, Dios, mire, ahora es el salmista. ¿Para qué Dios quiere levantar, que te levantes y resplandezca? Para avivarte. Acostado no te va a avivar el Señor. Tienes que levantarte. Por eso, este punto 5 es avivado, es un despertar espiritual. Hermano, yo, 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 yo se lo he contado a usted que me ha dado tristeza que en esta cuarentena, hermano, ¿cuánto dormido espiritual hay? Las pandemias les activó, les activó los deseos internos que tenía Se le cayó la máscara a la gente. ¿Quién era en realidad? Se le cayó la máscara. Y da tristeza. Lo que sí... Lo que sí puedo decirte es esperanza Porque la gente puede arrepentirse Ese es el punto Es más, todavía no se finaliza el año quedan Faltan 11 días Para que se finalice el año No no terminemos el año mal Porque hay gente que dice si De todas formas ya está pando este año me Que termine de una vez ¿verdad? No, terminémoslo bien No importa cómo nos haya azotado El año Levántate y resplandece Dios dice, quiero que te levantes para avivarte. Hermano, ¿por qué la gente gente que está desanimada, con depresión, eh, triste, lamentándose, quejándose, no resplandece su rostro? Mucho menos va a estar avivado. Y mire, hermano, la iglesia, antes de ser arrebatada, va a pasar por un avivamiento. Y yo se lo he predicado a usted. En 1995 fue profetizado para Honduras. Uno de los mayores ayudamientos. Fue profetizado en 1995. Hace 25 años. Yo me recuerdo bien de esa profecía. Cuando me han invitado a la radio les he dicho. Aquí en esta radio oí yo que dieron esa profecía. Ah, sí, ¿verdad? Sí, 1995. No, pero el pueblo del Señor está vivado Mentiras, hermano. No está vivado no está avivado. No estamos avivados. Perdóneme que nos metamos todavía en ese paquete. Yo quiero que avivemos. Que estemos avivados. Yo quiero que. ¿Quieres estar avivado, hermano? Oh, es que en realidad busquemos la iglesia. Me mandaron una foto del Siri Mall. Y le digo yo, no, hombre, esa foto es vieja, es del año pasado. No es de ahorita, la gente está en el mall. Buscando los estrenos. No, me es del año pasado porque andan sin mascarilla. Es de este año, andan sin mascarilla. La gente está perdida en otras cosas, hermano. Yo le vengo a decir hoy: hoy es un devocional. Avivémonos, pastor. Pero, como me está diciendo, hermano, perdóneme. Pensamos que estamos avivados. Necesitamos que arda la llama del Espíritu de Dios adentro de nosotros. Ja. Hermano cuando algo está ardiendo ¿Qué pasa? ¿Y qué te pasa? es que Me cayó una bracita fíjate que, ¿Sí o no? Y así la bracita Tal vez que se le metió por aquí ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Y, hermano parece que le están de epilepsia No es que se le metió Cuando algo está quemando adentro Hermano es complicado Se imagina que todo nuestro cuerpo Estuviera ardiendo en el espíritu Yo le aseguro que fuéramos a orar A los hospitales Por todos los que están en COVID Y se levantan de esa... De esa se levantan, hermano. Se levantan. Ven, la gloria es del Señor, hermano. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Lastimosamente. Tenemos que aprender esto. Por eso es levántate y resplandece. Alguien me dice, pastor, ¿y por qué oró usted y no se sanó el enfermo? Bueno no, hay una soberanía de Dios. Hay una soberanía de Dios porque no, tampoco no podemos acusar a nadie. Pero el que está ardiendo el cristiano. Hermano, si la Biblia dice, orarás por los muertos y se van a levantar. En 1997 fue un retiro a Guatemala, en eh, un seminario de alabanza, andábamos allá. Estábamos recién casados con... No, ya teníamos cuatro con la pastora. Sí, ya teníamos dos años. No, perdón. Eh, embarazada de Ezequiel estaba. Y andábamos en Guatemala. Estando en Guatemala Era una noticia Ahí en en Mixco Que daba la iglesia Que una mujer Hermano había orado por su marido Muerto Y había resucitado Me recuerdo bien de eso 1997, septiembre de 1997 Bueno A la mujer hermano la invitaron a la iglesia Y la iglesia nunca había un alma hermano Para que contara el testimonio Con el esposo ahí 1997 Esa mujer se le murió Según lo que pude entender yo Porque yo no no pude entrar hermanos Estaba lleno ahí La mujer contó Que se murió su esposo Entonces llegó el doctor a la casa No, está muerto Y ella dijo no Solo duerme Y lo puso en la sala Ahí en la sala Lo tuvo tres días Y esa mujer orando Tres días orando orando. Nosotros a la hora ya nos cansamos, hermano. Tres días orando aquí a mujer. Y la gente llegaba, no, hombre, mira, lo que ya llegue. Mira que hay que enterrarlo, mira que. Y, hermano, aquí a mujer orando. No le estoy contando que me lo contaron, no. Yo estaba ahí, oyendo el testimonio. Y con el marido ahí. El hermano, a los tres días ese hombre se levantó. No me pregunte, yo no los conozco porque yo andaba ahí en Guatemala de visita. Yo no los conozco si en realidad será cierto. Pero eso es lo que contó ella. Entonces yo lo que le puedo decir es que ese mismo Dios Que resucitó muertos hace 1986 años Los puede resucitar hoy también Amén Obviamente tiene soberanía el Señor Porque él puede dejar que pues, obviamente pasar a un mejor lugar Cuando uno muere hermano y muere en Cristo Es mejor morir dije Pablo Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganarse a Pablo ¿Verdad? ¿Y sabe qué dice un versículo acerca de las mujeres? Díganme las mujeres. Creo que está en Hebreos. Que dice que las mujeres se entregaron a sus esposos para ser sacrificados. Porque perseguían a los cristianos, la dice al principio. Porque esperaban una mejor resurrección. ¿Qué mujeres esas, hermano? Ay sí, pastora a este marido que se lo lleve el Señor No, 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 no estoy hablando en, en, en sarcásticamente No, es que ellas, ellas amaban al Señor Primero, antes que amar a su marido Esto es, es complicado Por eso es que el salmista dice acá restaura, yo lo subrayé ahí A resplandecer tu rostro sobre nosotros Si si el Señor te está diciendo, levántate, te va a hacer resplandecer Y ese resplandecer va a provocar restauración ¿Qué cosas tienes que restaurar en esta cuarentena, hermano? Este año, ¿qué cosas te destruyó este año que tenemos que restaurar? Bueno, levántate, pero acostado en el suelo no se va a restaurar Tienes que levantarte Porque hay mucha tarea que emprender Por eso necesitamos ser avivados Por el Espíritu Tener un despertar espiritual No tener a un Cristo Solo por decir yo yo soy cristiano No, que se vea El testimonio de que en realidad Ese Cristo al que sirves Es poderoso Es poderoso Yo Estoy cumpliendo el otro año Bueno el, el, Dentro de 11 días Se termina el año Y el 11 de enero Estamos cumpliendo 7 años de ministerio Si Dios no ha venido Hermano y, el, y en febrero Estamos cumpliendo Con la pastora 25 años De matrimonio O sea que a día Me pega el sol hermano y hay gente que, gente que me ha preguntado, y no se aburren ustedes de, de, de predicar 25 años de predicar el Evangelio, 26 años de, Y no se aburren. Gente que siga. Sí, no sé. Porque a veces uno llega y uno pregunta, y fulano está en una iglesia, ay, ya se descarrió. ¿Y qué le pasó? Pues se enfrió, se fue. Qué barbaridad. Y Mengano, me pues también. Por eso es que es necesario estar avivado. Hermano, yo no le vengo a predicar a un Dios que solo le va a durar un año. O yo no le voy a predicar a un Dios Que solo le va a ayudar a salir del problema Y ya estuvo y después olvídese de Dios No El Dios que yo le vengo a predicar hermano Yo tengo 25 más, 26 años De estarlo predicando y no ha cambiado Es el mismo Yo le puse las manos ¿Cómo se llamaba aquella señora que tenía la llaga en el pie? Doña qué Ya se, ya se murió ella verdad Doña, ¿va? Doña Yita le decía Ella no era cristiana me pidió que orara por ella Perdone, perdone Me regala cinco minutitos Tenía una llaga en el pie Pero, pero como, como que fuera un ojo de pescado Pero, pero en todo el pie Y le hiedía Había moscas pus, qué feo eso va Y me mandó a llamar con la pastora eh, Dígale yo era, yo era director de la base en ese entonces en la iglesia Dígale que ore por mí Él es cristiano ¿verdad? Sí, dígale que eres por mí. Entonces me mandó a decir, dice doñallita que. No. ¿Hace cuánto fue eso? Más 20 años más o menos. No, no es ni cristiano. Y tenía ahí un, un santo y un altar. Y señora, incienso y todo tenía ahí en la casa. No, es que le ore y que le reza ese yeso que tiene ahí. Bravo yo, pues nos fuimos, ¿verdad? A la siguiente semana llegamos de nuevo ahí a ese lugar y ahí y otra vez me volvió a mandar a llamar. Y ya me dio pena. ¿verdad? Ya dos veces decirle no. ¿verdad? Y pues llegué, hermano. Mire, le voy a contar por testimonio. Llego yo, hermano. Y ya me enseñó ahí, hermano. Y yo ore, no puse a orar, pero oré así. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús Y me volví a ir Era vecina de de tu mamá, ¿verdad? La señora esta A la tercera semana vuelvo a llegar La señora peor Peor, hermano Entonces ya ya me tocó el, el espíritu Y pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Sí, ese se me venía Pero vino el versículo de Santiago cuando alguien llame Perdón Cuando alguien está enfermo Santiago 5:23, Cuando alguien está enfermo Llame Y el que vaya a orar Busquemoslo hermano El que vaya a orar Dice Le va a poner las manos Con aceite y ya, ya no me gustó hermano Arranquemos ese versículo de la Biblia Así de larguito Distanciamiento social desde ahorita Así dice 5.23 de Santiago. Ah, hermano, y voy donde ella. Y no teníamos aceite, yo no andaba aceite. Aquí tengo, me dijo la señora, aquí tengo yo un poquito. 5.23 eso 5.18. Lo encontraron. ¿Perdón? ¿Santiago? Sí, pero en Santiago está, que dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, 5, 5.13 será, o 5, no me recuerdo ya. Ahí me, ahí me dice, lo que le quiero contar es que agarré ese versículo y lo leí. Agarré la Biblia y lo leí. a ah, 5.14, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Así de 5.14, 13.14, ¿verdad? Ok, bueno, lo leo. Y voy a poner la mano, Señor, con aceite como lo dice tu palabra. Porque yo, yo perdón, me estoy predicando yo ahorita. Yo estaba dormido espiritualmente, hermano. Pensando que qué bonito, voy a la iglesia, canto, Igual al pastor que predica, voy para mi casa y tú. Ese no es solamente el Evangelio. No, el Evangelio es poder. Oh, hermano, pregúntale a la pastora y agarro yo el pie de la señora, hermano. Echame el aceite. ¿le? Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, hermano, mire, me tomó el Espíritu que ni cuenta me di cuando le, le embarré aceite en todo el pie de la señora. Hermano. Hermano, tra- perdone que le cuente Mi experiencia, hermano Ahí está la señora Se sanó Para gloria del Señor, hermano Se sanó Se le secó la No sé qué era eso que tenía ahí Porque a mí, a mí no me interesaba Cómo se llamaba la enfermedad Te vas, el espíritu de enfermedad Y sueltas el pie de esta señora En el nombre de Cristo Porque por la llaga de nuestro Señor somos curados Invoco ahora tu palabra Señor Como dice Santiago Que voy a poner las manos con aceite Y el enfermo sanará Y si tuviere pecados Entonces Doña Yita Les han perdonado sus pecados Que Dios me la bendiga y me fui Por eso es hermano Que hay que levantarse usted, usted dirá pastor ese tema es para los que están descarriados Para todos nosotros Tenemos que poner Por obra la palabra del Señor y Dios va a operar el milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia Y en todo aquel el cual esté necesitado de la palabra Que tú la tienes y que ha cobrado vida para que pueda bendecir a otros lo fuerte al Señor hermano ahí, ahí, le subrayé, ahí le subrayé yo restauración, antes de la restauración Debe de venir el arrepentimiento. Tiene que venir un, un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. Y el tiempo se me acabó. Tal vez me ayuden con el piano. Isaías 9.2. ¿Qué va a pasar cuando nos levantemos y resplandezcamos? Isaías 9.2 dice la Reina Valera 1960. El pueblo... Mira esto. El pueblo que andaba en tinieblas. No está hablando del mundo. El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra De sombra de muerte Luz resplandeció Sobre ellos Verso 3 Multiplicaste la gente Y aumentaste La alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegran En la siega. Como se gozan cuando reparten despojos. De Entonces, estoy en el punto 6. ¿Para qué Dios te quiere levantar y que resplandezca? Para que te multipliques. Pero no estoy hablando solamente de una multiplicación en, en numérica, en una iglesia. No, es para que se multiplique todo lo que hacen tus manos también. Porque si no te levantas y, y, y estás todavía ahí acostado, hermano, no pones por obra nada, no se va a multiplicar nada. Dios dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este punto le puse yo multiplicado. ¿Qué significa? Tener incremento. Y sabes, cuando lo estaba poniendo, dije yo, ¿será que algún hermano le van a dar aumento? Poquitos aménes. ¿Será que a algún hermano le van a dar un aumento? Pastor, pero si hoy es 20 de diciembre, bueno, y que con tal que al jefe se le pelan los cables y le dice, venga para acá, y le dice, mañana, venga a la oficina personal, ¿sí? Aquí le vamos a dar un aumento del. ¿De cuánto quiere? No quiere, no quiere, ¿de cuánto? 100% dice, amén, atrevido, sí. hermano, perdóneme. El pueblo que andaba en tinieblas Vio luz Haga como yo Yo le dije al Señor Yo quiero un trabajo Que trabaje poquito Y gane bastante Es Es que nosotros Es que oramos mal a veces Quiero trabajo Yo quiero trabajar como burro Si te dan el trabajo Pero ganas bien poquito No Oremos sabiamente Trabajemos poquito Para que ganemos bastante Qué ambicioso pastor No es que así dice la Biblia Dios te va a bendecir Por eso es que no tenemos lo que queremos Porque no no sabemos pedir a veces Dios te quiere levantado Para que resplandezca Dios va a darte Incremento Eso es lo que Dios quiere Cuando el Evangelio Alcanza Las personas Se incrementan Cuando el Evangelio es predicado La iglesia crece ¿Por qué perece el pueblo? ¿Por qué perece? Por falta de conocimiento Mi pueblo perece dice el Señor Pero la predica hace que se incremente Pero entonces una cosa es que esté incrementado Y otra cosa es que ese ese pueblo numérico Que se multiplicó esté muriendo Yo quiero las dos cosas Yo quiero multiplicación Quiero el incremento Quiero estar avivado Quiero estar sanado Quiero levantarme y quiero resplandecer Entonces cuando usted y yo Le predicamos el Evangelio a una persona Ese Evangelio entra y alcanza Parte del alma de esa persona Entonces llega la luz Del Evangelio Y esa persona Comienza a cambiar No queramos cambiar nosotros a la gente no lo vamos a hacer cambiar Hermana ¿qué es esa falda O mini falda que trae Sabe que es el diablo Y golpeamos a la gente Pero si el Espíritu no la, no la No le habla a esa persona Yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo Entonces dejemos Que sea la luz que se va incrementando, porque mire hermano, la luz del Señor se va a ir incrementando Y a medida de que esa luz vaya incrementándose, va haciendo exigencias el Espíritu Va haciendo exigencias el Espíritu, a medida que crece Pero si no crece, si sí, ya terminé, ya sé Dios Santo A medida que crece la luz en ti, vas a Vas a, a entender cuál es la exigencia de Dios Sin que te lo diga nadie A, a mí me dijo Un, un hermano me dijo la, la vez pasada Yo no sé cuántos están, están Desde el 2014 Un hermano me dijo ¿Se acuerda pastor? qué predica del 2014 a, Hasta el arbolito fui a votar? Yo me dijo Predica ahorita, me dijo Para que la gente Le digo yo si quiero no voy a predicar Solo porque usted me dice yo voy a predicar lo que el Señor me diga que, que predica. Imagínense que, oh, bueno, estamos en Navidad, ahorita va el tema, el arbolito de Navidad no está en la Biblia, y lo predico yo, pero lo voy a hacer con mi intención. No lo voy a hacer porque en realidad Dios me lo puso en el corazón. Entonces la intención mía va a ser golpear a la gente. Lo que le quiero decir hoy es, la intención, con lo que veo que Dios me estaba diciendo aquí con esto, es, yo quiero que se levanten y resplandezcan. Porque tengo... Siete cosas Ah bueno Esta es la sexta ¿verdad? Vamos a ver la séptima Y con esta termino Con esta termino En Apocalipsis 19.8 Este es el final de todo Para eso Dios quiere Que nos levantemos Y resplandezcamos Dice Biblia de las Américas Y a ella Le fue concedido Vestirse De qué Pero a quién le están hablando A la iglesia ¿Quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Entonces es la palabra para usted Se le concede vestirse De lino fino Resplandeciente Y limpio Porque Las acciones justas De los santos Son El lino fino se da cuenta porque Dios dice: Levántate y resplandece. Porque tienes que brillar. Tenemos que brillar. Este 2020, hermano, falta que se acabe. Y por si no lo hemos entendido. Es nuestro año de brillar. Es nuestro año de resplandecer. Es de mostrarle a las potestades de qué material estamos hechos. Los hijos de Dios somos hermano. Aquellos a los cuales Dios les ha atribuido Capacidades espirituales para movernos En medio de tempestades, en medio de angustia, En medio de aflicciones no importa Cuántas veces te hayan golpeado este año Dios te dice levántate y resplandece lo fuerte al Rey de la Gloria Para eso es que Dios quiere que te levantes No te va a preguntar el Señor ¿Quién fue el que te pegó? No, levántate y resplandece Las obras de justicia que practicamos A los demás Reflejan la luz De Cristo Que hay en nosotros ¿Cómo te comportas Con el hermano de la par? Ah bueno el que tengo es Chero mío, bueno con el que está Atrás de ti, ¿Cómo te comportas? Porque esa, esa actitud que tú tienes con él Demuestra cómo tienes capacidad de alumbrar Por eso es hermano que, que Hay gente que dice Que es sangre más pesada la que tienes hermano <risas> Téngale paciencia y por él Y dígale Señor que tu luz resplandezca Amén, y amén. Voy a hacer una conclusión porque el tiempo me El tiempo me alcanzó hermano Hablé de siete cosas El Señor dice en su palabra Levántate y resplandece Y la Biblia dice Que el justo cae Y siete veces se levanta ¿Para qué Dios quiere que te levantes? Para resplandecer Porque número uno Quiere que estés radiante Que tu brillar sea intenso Hay una luz en ti Pero tienes que brillar con mayor intensidad. Número dos. Porque dice Dios te voy a bendecir. Tienes que estar bendecido. Esa palabra bendecido significa estar complacido. Que Dios te va a dar lo que tú ocupas y necesitas. Número tres. Dice Dios si te levantas vas a resplandecer. Y vas a estar sanado. Sanado. Dice que las heridas se van a sanar muy pronto. Pero pero acostado no Tienes que levantarte Y vas a sanar pronto Vas a recuperar tu salud Número cuatro Cuando te levantas Lo vimos en en el libro de Job Dios te levanta No para ponerte en una peor situación En la que estabas Dios te levanta para enriquecerte Elifaz le dijo a Job Levántate porque tu postrer estado Va a ser mayor el que tenías antes por eso le dijo deja de quejarte si oras al Señor la proporción que te va a dar de la bendición va a ser mayor vemos el número 5 que dice la Biblia que tenemos que avivarnos acostados en el suelo nunca nos vamos a avivar tenemos que levantarlos pero para resplandecer hay que tener despierto el Espíritu Si tenemos el espíritu dormido Nunca vamos a resplandecer Dice la Biblia que Moisés Subía a hablar con Dios al monte Y su rostro Resplandecía Cuando él bajaba de la presencia del Señor Tenía que cubrirse con un manto Porque los demás no le podían Ver el rostro a Moisés Si tú y yo empezamos a tener la comunión con Dios Como Él quiere que sea Si empezamos a avivarnos Si empezamos a despertar espiritualmente En ayuno, en oración, en búsqueda espiritual Vamos a resplandecer No se trata solo de estar levantado Se trata de resplandecer El número 6 Vimos que Dios multiplica al que se levanta Y al que resplandece lo multiplica Significa que habrá incremento Vas a trabajar poco Y vas a ganar bastante O vas a a ganar demasiado Pero eso va a pasar Cuando nos levantemos Y resplandezcamos Y por último Dice la Biblia en Apocalipsis Que a la esposa del Cordero A la iglesia que se guardó en santidad Aquella que se levantó Y resplandeció Entonces tiene que hacer juego El vestido con ella Y le dan un vestido de lino fino Resplandeciente Y dice que nunca más Nunca más va a volver a estar Sola Esa entidad llamada iglesia Porque Dios empezó a darle Toda la autoridad Por eso es que aquí en la tierra Dios Te atribuye cualidades Y te atribuye capacidades Porque vas a reinar con Él Entonces cuando te toque Vestirte de lino fino Y resplandeciente Es porque ya tienes la capacidad De reinar con Él Levántate Y resplandece Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria